0: Salut et bienvenue sur le podcast de « This podcast is produced by » Thanks Maman, un podcast sur tout, à propos de tout. Chaque semaine, nous explorons, um, comment vous dire, tous les sujets. Alors, profitez et bonne écoute. Salut Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je voulais vraiment vous remercier pour l'élan d'action, de solidarité, j'ai envie de dire. Euh, suite au dernier podcast que j'ai pu euh, diffuser concernant The Other Guys et Rob Cave. Ça fait vraiment plaisir, je pense que j'en ferai d'autres. D'ailleurs, je prépare un petit truc là, assez sympa. En attendant, on va revenir à mes vieux amours, un petit peu morbides, on va dire, qui font un peu peur et tout, euh, sur une histoire en fait un peu traumatisante, très mystérieuse, assez tragique aussi, il faut le dire. Et comme beaucoup de mystères non résolus, l'histoire des enfants saudeurs continue de susciter de nombreuses interrogations et soulève beaucoup de rumeurs et de légendes de l'époque. Car sachez que les faits que je vais vous raconter datent de 1945. Ils ont à peu près 70 ans, quoi. Ça date. C'était donc une époque plutôt rude, je pense. On n'avait pas le confort actuel. Les règlements de compte, les complots, les accidents, les enlèvements, les meurtres étaient choses courantes. Donc, restez cramponnés à votre mug, mettez-vous au calme, n'éteignez pas la lumière, mais c'est parti Alors, la veille de Noël, le 24 décembre 1945, vivait une famille, donc la famille Soder, à Fayetteville, en Virginie Occidentale, au State. George Soder et Jenny Soder étaient des immigrants italiens qui sont venus aux états unis donc euh, séparément au départ, quand ils étaient petits. George a ensuite fondé sa propre entreprise de camionnage, toujours dans la même région, en Virginie Occidentale. Ils étaient d'une famille assez aisée, on va dire, c'était la classe moyenne, mais à l'époque la classe moyenne avait quand même un certain confort de vie. Concernant le père George, il faut savoir qu'il avait des opinions assez fortes hein, politiques et qu'il n'hésitait pas à revendiquer en public en particulier auprès de sa communauté italienne, car il était clairement opposé au dictateur hein, italien Benito Mussolini. Il en avait horreur. Dans cette petite vie tranquille, Georges et Génith Soder vivaient dans une maison avec neuf de leurs dix enfants, sachant que le fils aîné était parti pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils étaient onze dans la maison. Automne 1945. Un inconnu mystérieux a laissé entendre que quelque chose n'allait pas dans les câblages de la maison et également leur dire que euh, leur maison n'était pas aux règles, en tout cas euh, de l'époque, en termes de câblage d'électricité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Sodeur a ouvert la porte à cet homme. Cet homme a fait un petit tour de la maison. C'est un petit peu d'ailleurs comme, vous savez, ces hommes 2Df et tout qui viennent chez vous dans la journée. Ça fait, on est obligé d'ouvrir, mais bon, on se pose toujours la question en fait. Hein. Enfin moi, pour ma part, je me pose toujours la question. Et donc après avoir iré quelque temps dans la maison, il se dirige vers le, la boîte à câbles électriques et il prévient, Georges Sodeur, le père, que ça pourrait être dangereux et qu'un jour ça pourrait déclencher un feu. Voilà. Après, euh, avec du recul, Georges dira que ce monsieur avait un comportement très étrange. Il n'attendait personne ce jour-là, donc euh, c'était un petit peu bizarre, mais bon, après, euh, ça peut arriver. Quelques temps après, la famille Soder a à nouveau une visite inopinée d'une personne complètement inconnue. Qui se présente comme un agent en assurance, on va dire, et donc qui vient inspecter la maison, etc. Et cette fois-ci, hein, Monsieur Soder, il est un peu irrité, c'est-à-dire que voilà, c'est bon, ça, ça le saoule, et donc il n'a pas forcément envie de faire rentrer la personne, le vendeur, quoi. Et le vendeur le prend super mal. Il part en, en injuriant en fait la famille. Il finit par dire :« Ta foutue maison part en fumée. » Il a d'ailleurs ajouté, donc là, c'est un peu flippant. Il a ajouté que les enfants seraient détruits à cause de la haine véhémente et publique de Georges Soder contre Benito Mussolini. À l'époque, la famille avait certes, je pense, été un petit peu secouée par cet événement, mais ils n'avaient pas été traumatisés. Pas du tout d'ailleurs. Donc, ils ont continué à faire leur vie tranquillement. Comme j'ai pu vous le préciser en début de ce podcast, il y a beaucoup de faits troublants dans cette affaire, un peu bizarre. Et encore une fois... En 1945, euh, il s'est passé quelque chose. Mais quand vous saurez la suite des événements, ben, tout fera écho dans votre tête et vous direz ⁇ Ah ouais, ah ouais, ah ben !⁇ Alors c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, tu vois. Quelqu'un en ville, euh, à l'époque, essayait de trouver du travail et Georges Sodeur était un employeur assez réputé. Malheureusement, la candidature de cette personne n'avait pas été retenue et... l'avait vraiment euh, très mal pris, quoi. Et euh, il avait même dit devait faire attention, qu'il allait enflammer sa maison, etc. Machin. Bon, voilà. Noël 1945 En ce jour, la famille Sodor vivait une vie tout à fait normale. Marion, une des sœurs aînées, avait apporté à la maison des jouets pour ce jour-là. Pour ses frères et sœurs, il y avait Martha, Jenny, Betty, Maurice et Louis. Comme d'habitude, ils sont restés ensemble à jouer et à profiter de leur soirée. Maurice, Louis ont également pris soin de s'occuper des animaux avant le coucher. Le 24 à minuit, Jenny descend pour répondre au téléphone. Et à ce moment-là, elle trouva les lumières allumées et les rideaux étaient « entre guillemets ouverts ». Marion, une de ses filles, était endormie sur le canapé. Donc le téléphone sonna une première fois. Elle a répondu au téléphone, hein et une femme dont elle ne reconnaissait absolument pas la voix a demandé un nom que Jenny ne connaissait pas donc c'était un faux numéro tout simplement elle a entendu d'autres voix en arrière Le son là pendant cet appel là accompagné de verres qui claquaient c'était un jour assez particulier donc festif et euh, un rire très étrange Sachez qu'une série d'événements très étranges d'ailleurs ce soir-là ont marqué la nuit de cette famille. Une heure du matin. Jenny s'est réveillée une seconde fois. Lorsqu'elle a entendu un objet heurter le toit de la maison et rouler sur le côté de la maison. Elle est partie vérifier également si ses enfants entre temps allaient bien. Elle avait permis à ses enfants de rester debout un peu plus tard hein, pour l'occasion. Une heure et demie du matin. Jenny la maman, Jenny Soder, se réveille à nouveau. Et cette fois-ci, elle est dérangée par une odeur de fumée. Elle se lève et trouve un feu allumé dans le bureau de son mari George. Et c'est dans ce bureau-là que se trouvait la, la boîte des fusibles, des câbles téléphoniques, etc. Jenny réveille donc son mari. Ils arrivent à s'échapper de la maison avec quatre de leurs enfants. Marion, Sylvia, John et George Jr. Une fois qu'ils sont dehors, la famille crie, crie, parce qu'ils savent encore qu'il y a des enfants et ils pensent qu'en criant, ça pourrait les aider à sortir de la maison. De toute façon, euh, au point, euh, dans l'état où était la maison à ce moment-là, il était déjà impossible d'y retourner. Hein. La maison était en flammes, imaginez-vous un peu le contexte euh, chaud. Tu sais que tu as quelques-uns de tes enfants avec toi, mais que tu en as encore un, la moitié, presque, hein, enfermée dans une maison en flammes. Donc là, le père, il pète un câble. Donc les choses se compliquaient. Ensuite, bien sûr euh, qu'en 1945, il n'y avait pas les moyens technologiques que nous avons maintenant. Donc ils se sont mis à courir chez les voisins pour demander de l'aide. Autre fait assez bizarre et troublant, c'est que pendant l'incendie, Georges Soder a essayé d'utiliser ses deux camions pour euh, se rapprocher de la maison afin de pouvoir en grimpe jusqu'au grenier, sauver ses enfants. Mais... Les deux camions qui étaient euh, somme toute en très bon état euh, auparavant, bien là, ils ne marchaient plus, ils ne fonctionnaient vraiment plus. La panique associée à tout ça, c'est dingue. Vous êtes dans un contexte très 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 particulier et donc à ce moment-là, Marion, une des gamines, s'est précipitée chez un voisin pour appeler le service d'incendie mais n'a jamais pu avoir personne. Un employé d'une taverne voisine a également appelé les pompiers pour demander de l'aide, mais personne n'a répondu. Cette même personne s'est rendue en ville pour demander de l'aide directement aux pompiers. Après, c'était vraiment pas assez rapide, car le camion de pompiers n'est arrivé que vers 8h du matin, soit 7h après le début de l'incendie. L'ensemble du voisinage... Malgré leur aide, etc., n'avait visiblement pas suffisamment d'eau pour euh, arrêter cet incendie dévastateur. Lorsque les pompiers sont finalement arrivés et ont commencé à fouiller les cendres de la maison, ils n'ont trouvé aucun os. C'est là que ça devient chelou. Ils n'ont trouvé aucun os. C'est-à-dire que dans la maison, je crois qu'il y avait encore cinq enfants. D'accord What the fuck Qu'est-ce qui s'est passé euh, Avant une personne de euh, la compagnie de téléphone a découvert que quelqu'un était grimpé sur un poteau téléphonique et avait coupé la ligne téléphonique menant à la maison des Soder. Donc quelqu'un a vu l'action. Là également, on est dans une notion un peu plus étrange, même pas judiciaire ou autre, mais là on est presque dans le paranormal. Jenny Sodeur a déclaré qu'elle avait trouvé des ustensiles, des appareils de cuisine complètement intacts. Comment l'incendie ne pourrait-il pas endommager Comment se fait il qu'elle a pu trouver des ustensiles de ce type-là et qu'elle n'a pas pu retrouver les os ou les ossements des petits quoi Un autre fait concernant cette affaire, le mois de l'incendie. Au mois de décembre 1945, certains des enfants sodeurs ont remarqué deux personnes dans une voiture qui les surveillait assez régulièrement en rentrant de l'école. La famille ainsi que d'autres résidents de la ville pensent que c'est la mafia sicilienne qui a pu faire ça pour soit extorquer de l'argent à la famille Sodeur ou bien tout simplement de, de se venger suite aux idées politiques du père. Les rumeurs selon lesquelles des personnes auraient vu les jeunes enfants après l'incendie ont clairement alimenté la thèse de l'enlèvement. L'un des premiers récits... D'autres rumeurs disent que certains habitants de la ville ont affirmé avoir vu les enfants disparus, donc ceux qu'on n'a jamais retrouvés, <rire> c'est normal, dans un véhicule la nuit de l'incendie. Alors sachez qu'en 1949, le site de l'incendie de la maison fut fouillé. Des autres de vertèbres ont été retrouvés, mais un expert a déclaré qu'il ne pouvait provenir que d'un homme âgé de 16 à 23 ans, donc qu'il n'avait jamais été exposé au feu, etc. Il n'était absolument pas question des enfants. Autre observation dans les témoignages, une femme qui dirigeait un hôtel à Charleston a prétendu avoir vu les enfants environ une semaine après le drame. Elle se rappelle pas réellement de la date exacte. Et quand elle a tenté de parler à un des enfants, un monsieur l'a regardé de manière très hostile. C'est apparemment des personnes italiennes. Les parents ont toujours soutenu la, leur conviction que les enfants étaient toujours vivants. Ils ont souligné un certain nombre de circonstances inhabituelles avant et après l'incendie. On l'a constaté également. Georges contesta la conclusion du service euh, qui conclut un accident, donc et non un acte criminel. Et son épouse, elle, comme elle soupçonnait un incendie criminel, ben, ça l'a conduit à avoir la théorie se disant que c'était la mafia sicilienne qui avait pris euh, les enfants et que c'était en fait des représailles euh, du gouvernement de l'époque. Beaucoup, hein, beaucoup de personnes ont entendu parler du cas très curieux de la famille Soder grâce aux efforts euh, de la police hein, et des locaux. Autre récit troublant, une serveuse aurait servi le petit déjeuner aux enfants à environ 20 km de la maison. Une autre personne a affirmé avoir assisté à la présence des cinq enfants dans une voiture alors que l'incendie brûlait toujours. Les efforts du gouvernement, de la police, etc. pour enquêter davantage sur l'affaire au début des années 50 ne donna aucune information complémentaire. La famille a toutefois reçu plus tard une image d'un garçon, de l'un de, des garçons visiblement, dans les années 60. Leurs filles survivantes ainsi que leurs petits-enfants ont continué à faire connaître l'affaire au XXIe siècle, dans les médias et aujourd'hui sur la toile sur Internet. Les Sodeurs n'ont jamais reconstruit cette maison, mais ont transformé le site en un jardin commémoratif pour leurs enfants perdus. Dans les années 50, lorsqu'ils ont commencé à douter de la mort des enfants, ils ont placé un panneau d'affichage sur leur rue et, euh, et ils offraient une récompense susceptible de faire avancer l'affaire. Alors ce panneau d'affichage est resté encore peu de temps après le décès de Jenny Soder en 1989. En attendant, aucun corps n'a été retrouvé. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est toujours euh, très mystérieux et là, en fait, ce qui me perturbe dans cette affaire, à chaque fois que je la lis ou que je l'entends, le, c'est ce nombre astronomique de disparitions soudaines, comme ça, d'un coup. On peut se poser des questions, on est clairement en droit de se demander que s'est-il passé et auquel cas c'est une affaire qui, qui date de 1945, les enfants n'auraient N'ont-ils pas eu envie en grandissant, en étant plus vieux, de retrouver leur famille S'ils étaient encore vivants à ce moment-là Les moyens, à mon avis, en plus d'enquête de l'époque, devaient être très 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 limités et du coup, les commérages, les rumeurs, les ragots, tout, hein, tout s'imbriquait pour créer une légende, une histoire urbaine. Je vous prépare quelques podcasts un peu dans le style, mais euh, bon, ça peut être une histoire passée, une histoire plutôt moderne, actuelle. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut alors surtout n'oubliez pas de visiter mon blog pour y laisser un petit commentaire au sujet du podcast que vous venez d'écouter. Pensez également s'il vous plaît à vous abonner sur ma page Instagram, Soundcloud, Spotify, notez-moi une étoile euh, ou cinq étoiles par exemple, ce serait sympa. Et également si vous avez apprécié la qualité de mon podcast et que vous souhaitez en parler à un ami, n'hésitez pas, ça pourrait beaucoup me soutenir. Voilà, ben, à la prochaine pour le prochain épisode. Salut!